0: Josué 3, 3, como diz lá no Pará, 3. Posso ler? Posso? Diz assim, ó. E levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até ao Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de três dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo dizendo: Ouça quando vir quando, quando virdes a arca do conserto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levita-a, levam, parti vós também do vosso lugar e segue-a. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de dois mil côvados, e não vos achegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo, Levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. E o Senhor disse a Josué, este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do concerto, dizendo, quando virdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então... Disse Josué aos filhos de Israel Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus Disse mais Josué Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós E que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os eteus, os eveus, os Feriseus, os girgazeus, os amorreus e os Jebuseus. Eis que a arca do conserto do Senhor de toda a terra passa o Jordão adiante de vós. Tomai, pois, agora doze homens da tribo das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que assim que a planta dos pés, dois sacerdotes que levam a arca do Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão e as águas de cima e as águas pararão no montão. E aconteceu que partindo o povo de suas tendas para passar o Jordão, levava os sacerdotes a arca do conserto diante do povo. E quando os levavam, a arca chegaram até o Jordão e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molhavam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega, que é o dia da colheita. tá? Pararam-se as águas que vinham de cima e levantou-se num montão muito longe da cidade de Adã, que está na banda de Sartã, e as que desciam ao mar das campinas e ao mar salgado, Faltava de, faltavam de tudo e separavam-se. Então passou o povo de frente de Jericó, porém os sacerdotes que levavam a arca do conserto do Senhor pararam firmes, em seco, no meio do Jordão e Todo o povo passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Digam graças a Deus. Hoje é dia de passar. Hoje nós vamos falar um pouquinho, claro, já falei outras vezes sobre esse texto, também sobre o capítulo 1, 2, 4 de Josué, nós já falamos várias vezes sobre esses essas coisas devemos ter aí em algum lugar alguma mensagem dessa gravada mas não tem problema não o melhor e o mais importante é que ela fique gravada no nosso coração para gente não esquecer daquilo que vai mudar e transformar a nossa maneira de viver muitas vezes nós escutamos pregações ou ensinamentos que tem umas vezes que não é nem pregação nem é um ensinamento, né? Mas a gente não dá atenção àquilo que a gente está ouvindo. Ou seja, dá atenção é o que é escutar? Não. É pegar o que aprendeu e colocar na prática. Por quê? Eu, por exemplo. Eu não gostava muito de estar em casa lendo o livro, porque eu não ia entender o que que queria dizer aquilo, e eu queria saber. Eu não gostava de ficar pegando matérias assim que a professora não tinha falado, porque eu não entendia nada daquilo, então aquilo não me interessava. Eu gosto de ouvir coisas as quais eu compreendo. Se tem, por exemplo, um filme, por exemplo, assim, que não... Sem, sem, sem pé, sem cabeça, como diz a minha mãe, eu paro de assistir. Eu posso até começar, mas eu largo para lá. Um, eu me lembro, por exemplo, de um filme aí que disseram que o filme era bíblico, aí os meus filhos já estavam uns vinte e poucos anos sem ir no cinema. Meus filhos, vão, pai, vão, pai, pai, agora é assim, não sei o quê, é não sei o que lá, um negócio dessa forma. Aí eu estava tá, embora, fui. Irmão, só deu tempo para de eu comer a pipoca. O filme, uma draga, uma coisa horrorosa. Não, não é nem ficção e nem e nem Bíblia, né? O que você entende que o camarada pode, né? A tal da chamada licença poética, ele pode fazer isso, mas nenhuma coisa nem outra virou uma mistura até de outras coisas mais, porque depois eu fui ver quem é o autor do filme. O autor do filme nem cristão de espécie nenhuma nunca foi. Então, não tem como uma pessoa... É, parece assim, por exemplo, aqueles restaurantes mineiros. Vou falar de Minas Gerais. Restaurante mineiro em Cuiabá. Aí você vai lá comer. O que tem a ver com Minas Gerais? Você Nada. Só tem o nome. Porque o tempero e a comida é feito por cuiabanos. Então, cuiabano é bom no tempero dele assim como o mineiro é bom no tempero dele porque o tempero do mineiro é aquilo que ele gosta do gaúcho, do paraíso cada lugar do Brasil você tem, as pessoas têm aquelas especialidades aquele prato do lugar então a pessoa é boa naquilo e aí eu dormi o filme quase todo porque não me interessa não me interessou eu não vou ficar ali fazendo o quê, perdendo meu tempo? Cansado, aproveitei, dormi. quando terminou, bora. Acabou? Acabou. Então, bora. A parte que eu vi não me interessou, não vou ficar ali perdendo meu tempo. Então, nós temos, por exemplo, coisas que a gente ouve, poxa, que legal, olha, hoje o missionário pregou sobre isso, era tudo que eu precisava. Tem umas pessoas que dizem assim, pastor, Deus falou comigo. Falou mesmo? Falou. Tá bom, então vamos ver. Você se interessou pelo que ele falou? Claro, eu gosto muito, eu venho na igreja porque eu gosto das pregações. Não, você não entendeu foi nada ainda. Porque pregação, geralmente, a gente não gosta, sabe por quê? Porque elas tiram da nossa zona de conforto, elas mexem com a gente. Ninguém quer sair da sua zona de conforto. As pregações, geralmente, elas me fazem reagir. Então, gostar ou não gostar, significa o quê? Que eu me adapto ao que eu ouço, eu faço aquilo que eu ouvi, e aquilo que eu ouvi começa a mudar a minha vida. Agora eu vou gostar. Por quê? Porque a minha vida mudou. Olha, isso realmente funciona, porque eu fiz, eu não estava nem, nem levando muito a sério, mas ouvi sobre isso, falaram sobre aquilo, fiz assim, fiz assado, e Deus tem me mudado, estou em paz, estou alegre, estou curado, estou liberto, Que você vê os resultados. O que te alegra é o resultado. Agora, o que mexe com a gente, por exemplo, até o resultado chegar é que vai modificar, o que vai trazer o resultado, é o que eu vou fazer com o que eu ouvi. Vamos analisar, por exemplo, aqui o texto. O pessoal está lá. Né? 40 anos atrás, eles tinham tentado essa conquista. Você sabe o que, que deu. Deu errado. Né? E o pessoal desistiu. E Deus foi decidir o seguinte, falou, olha, aqueles de 20 anos para cima que saíram do Egito, que viram toda a minha glória, que viram todos os milagres que eu fiz. Então, você pode ver, por exemplo, que milagre não converte ninguém, nem transforma ninguém. Milagre apenas pode suprir, né? pode curar. Milagres podem fazer coisas extraordinárias, mas não faz ninguém crer. Porque imagine você, por exemplo, o que aquelas pessoas viram. Elas viram coisas que talvez eu e você nunca vamos ver diante dos nossos olhos. E elas acreditaram em Deus? Não. Porque quando elas viram a dificuldade, eles não permaneceram confiantes para ir até o fim. Então, o que que aconteceu? Deus diz, os de 20 anos que viram a minha glória, que viram as manifestações que eu fiz... Esses não entrarão nessa terra, os seus filhos e suas mulheres entrarão. 40 anos eles ficaram no deserto, rodeando em torno de, em torno de si mesmo, praticamente. Contornava para um canto, acampava no outro, 40 anos, até morrer toda aquela galera. Morreu todo mundo? Morreu. Agora vocês vão entrar. Então aquele pessoal já tinha uma coisa porque você aprende com os erros dos outros. tá? O fulano fez isso, não deu certo. Repete. Não, mas eu sou crente. Não tem problema. Repete o que o fulano fez, você vai fracassar igualzinho ele. Ou ela. Então, aquela geração sabia. Porque o que não deixaram com que aquela primeira geração que saiu do Egito entrasse, foi o quê? Foi o medo do inimigo. O poder de fogo que tinham os adversários. Eles tinham muita gente, a terra estava toda ocupada, eles se sentiam incapazes. Olha, aquele pessoal que enfrentou um faraó sem uma faca e venceu. Interessante, né? agora estão com medo de um povo que não era lá. Tudo bem que eles podiam ser fortes, ser grandes, ter aquela coisa, ok, podia ser, mas, rapaz, presta atenção. Olha o que você já fez. Às vezes, as pessoas se sentem tão fracas diante de certas situações porque elas não analisam por onde já passaram. Se você analisasse o que você já passou, o que você já venceu, você não sentiria tão fraco na sua vida. Olha quanta coisa, quanta estrada você já percorreu em momentos, às vezes, que você teve que arriscar para ver no que ia dar e deu, que você está aqui. Só que as pessoas não olham para isso. Elas olham, não é para o que elas já venceram, de onde elas saíram. Elas olham para o que estão vindo contra elas. E aí, meu amigo, Todo mundo tremeu nas bases, Deus disse, tudo bem. Então, já que vocês vão morrer, já que vocês não conseguem, vocês vão morrer no deserto, conforme vocês falaram, e os filhos de vocês vão entrar. Então, aquele pessoal que estava ali agora, o problema deles não era o povo. O problema com o povo estava resolvido. Qual é o problema agora? Diga assim comigo, sempre haverá um problema. (risos) Para você, por exemplo, que está aqui hoje, precisando resolver alguma coisa, qual é o seu problema? O seu problema é que tem algo que está fazendo você recuar. Você temer. O que que fez o primeiro pessoal que saiu do Egito recuar? Foi os gigantes, os anaquins, o povo... A organização e os territórios ocupados. E agora? Eles estavam aqui parados diante do rio Jordão. Por quê? Deus não sabe, ou Deus não sabia, que não estava na época da colheita, sabia, e a Bíblia refere-se a isso. E na época da colheita, o Jordão não estava transbordando, ou seja, Às vezes, por exemplo, quando um rio transborda, você vê ele alaga casas, ele leva plantações, porque ele passa ali a ter também a correnteza, não só no leito dele, mas tem chamado os outros locais por onde ele passa, né? por onde sai uma água com mais força, não precisa ser no leito do rio, pode ser lá na beirinha. Eu me lembro de uma época, eu não sei para que, que a gente ia fazer isso, mas é, tinha uma cheia no Rio São Francisco, mas a gente queria jogar um futebol, e o único local que estava desocupado, que não tinha água, era no campo. Nós pegamos umas canoas e fomos para lá, e avisaram para a gente, não ganhe deles, se vocês ganharem deles, as canoas vão sumir, deixem eles ganharem. Mas nós, né, com esse negócio sempre ser competitivo assim, o nosso time, nós vamos, vamos, vamos ganhar. Ganhamos. Sumiu as canoas tudinho. E como é que nós vamos embora? Tinha um quilômetro de água para poder ser atravessado. E já tinha lugar que estava tão fundo quanto o rio. Como nós vamos atravessar? Então, nós passamos até uma hora da manhã sendo carregado três pessoas numa canoa de cada vez. E um camarada sozinho, sozinho, indo lá e voltando, para pegar a gente até atravessar todo mundo. Cheguei em casa três horas da manhã, eu e meus irmãos. Até a hora que eu fico pensando assim, para que eu fui fazer isso? Primeiro, para quê que a gente foi? Não precisava, não podia ficar um domingo sem jogar futebol? Depois, para quê que nós deixamos os caras Falar Falaram para a gente, oh, se deixar ganhar, tem churrasco e bebida de graça. E nós preferimos fazer a tristeza do pessoal. Eles comer a carne sozinho, beberam sozinho e dar a gente para lá. Pronto. Então, quando te avisar as coisas... Ah, mas avisado nós fomos, mas nós tentamos. <risos> mas o que eu estou te mostrando... É a questão da água, você imagine, por exemplo, o rio tem uma média de 30 metros de largura, por exemplo, mas a Bíblia está mostrando para a gente que ele estava de ribanceira a ribanceira, ou seja, ele saiu do seu leito. Então, ele estava cheio. Tinha pessoas dentro daquelas dali que viu o mar se abrindo? Tinha. Porque tinha garotos lá de 14, 15, 19, né? só os de 20 anos para cima que morreram. Para baixo estava todo mundo vivo. Então tinha camarada ali que estava com 60 anos de idade. Ah, nós vimos se o mar abriu e o mar nós passamos. Né? Isso aqui é fichinha, é fichinha? E por que eles que não queriam ir? Inclusive o próprio Josué. Foi preciso Deus chegar, animar ele, encorajar ele, falar, Josué, pega o povo, atravessa, já é hora, porque Josué estava esperando Moisés voltar. E Deus diz: ele não vai voltar. Em outras palavras, irmão, sabe por que nós estamos com problema? <risos> nós esperamos o tempo melhorar. Ô pastor, está chovendo, vou esperar a chuva passar. E se a chuva não passar, irmão? Até para trair, Jesus falou com Judas: O que tens para fazer? Faz logo. Se você tem algo para fazer, por que você está esperando? Não, mas espera lá, ô Josué, vamos fazer o seguinte. Não é melhor a gente esperar, porque passar 30 metros... Aqui tem gente idosa, aquele pessoal que estava com 20 anos, agora está com 60. Tinha, né? no, no, no mínimo, ali, estava nesse nível aí. Tinha gado, tinha as provisões, tinha umas coisas que eles tinham que levar. A, a sua, a, não tinha muita coisa, mas sempre você tem alguma coisa. Eles tinham que passar, tinha crianças... Como que você vai passar num negócio como esse? E como que Deus deixa para dar eles a ordem para passar o Jordão justamente quando o Jordão estava transbordando? Por quê? Por que que Deus não mandou passar na época da seca? Era menos trabalho. Interessante. Faça a pergunta assim: Por que que Deus está me deixando passar por isso logo agora? Você já perguntou? Pergunta aí para você. Pergunta pergunta que Deus responde. Aproveita, Deus vai responder você. Por que está deixando você passar por esse negócio? Ô, oh, pastor, eu estava buscando a Deus, eu estava orando... Ah, olha, eu estou organizando minha vida, fazendo tudo direitinho, conforme eu estou aprendendo, mas começou, pastor, essas coisas a acontecer comigo. Meu Deus, por que, que eu estou passando por isso? Hum? Bem-vindo. Você vê aqui hoje... Por quê? Porque é hora de você parar de ficar reclamando, olhando para as suas limitações e ver. Que você tem um Deus. Que não importa o tempo e nem a hora, porque Ele é Deus no inverno, Ele é Deus na primavera, Ele é Deus no verão, Ele é Deus no outono, Ele é Deus em qualquer estação. Ele não deixa de ser Deus. Deus. Ah, mas é porque eu estou passando por uma situação que o senhor não sabe o que, é que eu estou vivendo, o que, é que eu estou enfrentando na minha vida. Não preciso saber. Porque tem duas pessoas que sabem. A primeira é você e a segunda é Deus. Deus sabe onde cada um de nós estamos metidos. O que é está que diante de nós que nós estamos precisando atravessar. E quero te falar mais ainda. Foi Deus que pôs na sua frente o que você não está conseguindo superar. Não, mas pastor, está amarrado, Deus não vai fazer isso. Então está bom, foi o capeta, né? Então expulsa ele. Você não é bom? Porque tem gente que diz assim: não, Deus não faz isso. Então se é o diabo, tira ele daí. Por que você não arranca ele daí, então? Agora, se Deus colocou. Ele sabe o meio de superar isso, ele não precisa tirar, porque geralmente nós, por exemplo, nós que Senhor, tira isso do meu caminho, Senhor, tira isso da minha vida. Eu gosto de Davi no Salmo 18, Davi era era meio assim, sabe, estouradinho. Davi era um baixinho arretado, porque pelo tamanho dele, diz a história, devia ter 1,60m e alguma coisa. né? Então, ele era um baixinho invocado. Mas não importa o seu tamanho, não. O que importa é a sua atitude diante dos seus problemas. Porque tem uns cara grande aí também, irmão, que não vai, não resolve nada também não. Só não chora porque é feio. Mas <risos> Mas Davi, Davi ele fala umas coisas interessantes aqui no Salmo 18, ó, Porque ele ele pede para Deus fazer algumas coisas esquisitas. Porque ele diz assim no versículo 32 do Salmo 18. Ó. Deus é quem me cinge de força e aperfeiçoa. Hã? Aperfeiçoa o quê? Ok, vamos lá. Diz assim, faz os meus pés como os das cervas e põe-me nas minhas alturas. da habilidade, capacidade, agilidade para poder caminhar. Agora, olha o que que ele pede. Adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me destes o escudo da tua salvação, na tua mão direita me susteve, na tua mansidão me engrandeceu. Alargastes os meus passos e os meus artelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, não voltei senão depois de os ter consumido, atravessei os de sorte que não puderam levantar, caíram debaixo dos meus pés, pois me cingistes de força para o quê? Para batalhar, para lutar, para a guerra. Fizestes abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Como é que você vai abater o que está na sua frente? Só se você enfrentar, irmão. Agora, se você ficar aí com aquela turma dos mimizentos, só reclamando, "Ah, porque eu estou na igreja, eu sou fiel, por que que Deus está me deixando passar por isso? Você está pegando o boi que não deixou você morrer. Mas, Mas ele não faz isso. Não é? mas por que pastor, que eu estou sofrendo com essa situação que só Deus sabe o que, é que eu estou passando na vida, irmão deixa eu falar uma coisa com você Deus quer que você atravesse isso Deus quer que você enfrente isso levante a cabeça, firma, ó, faz assim ó. Não, não bate não que vai estourar Deus quer que você firme os seus passos e tenha determinado uma coisa dentro do seu coração. Eu vou superar isso. Eu vou enfrentar isso e eu vou passar por isso. Ah, pastor, olha, pelo que eu estou vendo, você sabe, por exemplo, há uns dois anos atrás, naquele problema que nós tivemos aí, tinha gente que ligava para mim, como teve uma irmãzinha, que ela falou, pastor, quero dizer para o senhor que eu tô, Eu testei positivo, eu não vou aguentar não, pastor. Eu falei, está ligando para despedir? Deus te receba em graça. Não, está amarrado, pastor. Né, é, irmão? Então, tem gente, por exemplo, que eles nem lutaram e eles já sabem o resultado... De uma luta que eles nem fizeram. Como é que você sabe? Você nem lutou, você nem enfrentou. Ah, mas não dá certo. Ah, mas não funciona. Como? Que que conversa é essa? Como que não funciona? Porque imagine você, por exemplo. Deus não sabia que o Jordão estava transbordando? E por que que ele mandou atravessar? Porque o que ele me manda fazer, ele já preparou para funcionar. Ele mandou você fazer? Pode fazer. Ah, mas e, e aquilo dali? Esquece aquilo dali, irmão. E aquilo acolá? Esquece o acolá. Olha para o que, que ele te mandou fazer. Está todo mundo lá. Josué pega os, os, as autoridades, a palavra príncipe que é autoridade. Josué pega lá as autoridades e diz assim, olha... Vai lá o povo e diz para eles, para eles observarem que a arca vai sair com os sacerdotes carregando ela, e quando ela tiver mais ou menos um quilômetro de distância do acampamento, é para todo mundo seguir a arca. Não é para dar muita distância para ela, não, porque se você distanciar, você não sabe para onde que ela vai. Deixa eu fazer uma pergunta. Você sabe por quê que tem muita gente que diz assim, Pastor? Eu estou numa situação, não sei o que, que eu faço. Aí eu queria conversar com o Senhor hoje, para contar ao Senhor minha história, para o Senhor me, me dar uma direção. Você sabe por quê que você está assim? Que em algum momento da sua vida você perdeu o contato com Deus. Por quê? Porque Jesus disse que quem segue ele não anda mais em trevas, mas alcançou a luz da vida. Só que você distanciou tanto de Deus que você não está enxergando mais. Porque Josué está dizendo, olha, não distancia mais do que um quilômetro, não. É para vocês, porque vocês estão indo para onde vocês nunca foram. Tem hora, por exemplo, que a minha mulher está comigo, e aí ela. Ontem eu fiquei pensando. Ontem eu fiquei até esperando que eu saí com ela. Fiquei até esperando ela ela perguntar assim: Você está passando por onde? Você está indo para onde? Porque a gente estava em um lugar, mas eu passei por um lugar que não é costume de passar quando eu vou para aquele local. Mas é sempre ela faz isso: Para onde você está indo? Eu olho para ela e digo assim: Quem está dirigindo? Quem é que está dirigindo? E às vezes eu brinco. Você está comigo ou eu estou contigo? Não, eu estou contigo, então segura aí, vamos embora. Eu não falo, e eles ficam na curiosidade, mas, mas isso, ela, você passa em cada lugar, Você <risos> o importante é que passa. Eu vou pelo caminho mais curto, eu vou pelo caminho que no momento estiver melhor. Às vezes, o trânsito está meio ruim, você tem alternativa, você sabe fazer aqui ali, dali, você faz. Agora, quando você não sabe, segue o aplicativo e fica lá parado no caminho. lá, é? Segue a rota. Mas, quando você sabe, você sabe o que, onde é que você vai sair, onde é que você vai parar, onde é que você vai passar, você sabe o que fazer. Entre nós e Deus, quem é que sabe o que está fazendo, irmão? Então, por que, que não segue ele? Hã? Por que, que não seguir o que ele está dizendo para fazer? Porque tem uns que dizem assim, não, mas eu, eu fiz tudo. Fez, não. Por isso que lá em Números 22... Deus usou até um profeta mentiroso para poder falar que ele é verdadeiro. Porque, né? porque ele diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Se eu tivesse feito tudo o que Deus me falou, eu teria funcionado. Se não funcionou, é porque eu não fiz. Igual ele me falou, não. Eu posso ter começado igual ele me falou. Mas em algum momento do caminho... Eu deixei de fazer o que ele me diz. Ali eu me perdi. Você lembra que Marta mandou chamar Jesus na casa dela por causa de Lázaro? Quando Jesus chegou, Lázaro já estava morto e enterrado, e já fazia quatro dias. Certo? Na cabeça de Marta, Jesus tinha falhado. Na cabeça de Jesus ele estava dentro do tempo. Por quê? Porque Jesus disse para Marta, não te hei eu dito que se tu creres verás a glória de Deus. Marta, eu já não te falei? Qual era o problema? O problema era Jesus ressuscitar Lázaro ou Marta se alinhar com ele? Se eu não consigo superar, se eu não consigo vencer, se eu não consigo ir adiante por causa dos problemas e das lutas da minha vida... É porque em algum momento eu me perdi de Deus. Ah, então, tem uma coisa interessante para a gente poder fazer, que o versículo de número 5, aí desse capítulo de Josué 3, ele diz assim, santificai-vos hoje. Separe. A santificação é como se fosse uma purificação, uma limpeza. No caso, por exemplo, você vai ver um episódio, me parece que é em Êxodo 32, me parece. Não me lembro bem. Mas Deus mandou o povo, por exemplo, quando quis subir na montanha para poder ouvir a Deus, Deus mandou o povo lavar as suas vestes e não tocar em mulher naquele dia. Não ter conjunção carnal, nem os maridos. Ele mandou separar e depois subir lá na montanha. E eles ouviram. né? Então, o que que eu preciso fazer? Se eu perdi o contato com Deus, eu preciso separar um tempo para reaver isso. Para trazer isso de volta, porque lá eles foram lavar as suas vestes, lavou tudo, vestiu as vestes limpas, aquela coisa. Eu preciso limpar meu coração, tirar do meu coração esses tipos de pensamentos até relativos a Deus, porque muitas vezes nós paramos, nós perdemos o contato com Deus, mas o que que a gente faz? A gente começa até a culpar a Deus. Senhor, por que o senhor está me deixando passar por isso? Deus, por que o senhor está deixando a minha vida dessa maneira? Às vezes, nós vamos culpando Deus da nossa situação, da nossa condição. Deus é o culpado? Não. Quem perdeu o contato com ele? Por exemplo, ele não mandou Adão ficar lá no Éden, não deu todas as diretrizes para Adão que permaneceria com ele ali? Mandou, não mandou? Mandou? Deus não desceu para falar com Adão? Desceu ou não desceu, gente? E Deus não teve que sair atrás dele? Por que ele não estava lá no posto dele? Quem deixou o lugar? Foi Deus ou foi o homem? Quem é que deixa o lugar? É o homem ou é Deus? Então, quem é que tem que consertar? É Deus ou o homem? Então, quem tem que consertar as coisas na minha vida não é Deus, sou eu. Porque as de Deus já estão pronto. As de Deus já estão consertadas. Agora tem uma outra coisa interessante que eu quero comentar contigo. O versículo 6 diz assim: "Falou Josué aos sacerdotes." Opa. Esse é os caras aqui, ó. Ah, ainda bem, né, pastor, que isso aí é pro Senhor, pro pastor Tônio, pastor Edilson, É, isso aí é para os obreiros da igreja, tá bom. Quando é confusão é para nós, né? Então deixa eu te dar uma notícia maravilhosa, tremenda. E ao mesmo tempo, para esses que querem que os outros resolvam o problema deles, muito triste. Que é Apocalipse, no capítulo 1, versículo 5. Aí, irmão, aí complicou tua vida. né? Complicou tua vida. Por quê? Porque ele diz aí, ó, aquele que nos ama em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Versículo 6, lavou a gente do pecado para quê? E nos fez o quê? Nos fez o que, gente? Então, como é que Deus te vê? Se você foi lavado no sangue dele, como é que ele te vê? Ele te vê como um rei e um sacerdote. Opa, então pega a arquinha, vamos embora, põe nas costas e perna para que te quero, bora. Deus fala ao sacerdote, então, isso aqui é para mim e para você. ó. Você quer superar, você quer vencer, você quer mudar a situação? Ele diz assim, ó, falou o sacerdote dizendo, levantai a arca do concerto e passai adiante desse povo. Nossa, gente, isso é muito, isso é muito legal aqui. Né? Como dizem as pessoas, isso é muito fofo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante... Do povo, vamos dar uma paradinha aqui. Você já viu que tem gente que quer desfrutar do que você tem, mas não quer fazer o que você fez para adquirir o que você tem? Fica tranquilo que desde que o mundo é mundo, essas coisas acontecem. Alguns até dizem assim para você: Ó, oh, torço por você, mas isso aí até hoje nunca vi dar certo com ninguém. Irmão, nem apoio moral os caras te dão. E quando é crente, nem diz assim, olha, fulano, eu não sei se isso vai dar certo, não, mas eu vou orar por você. Às vezes o cara nem, nem oração, ele promete, irmão. Nem oração, ele fala assim, eu, vou, eu vou te ajudar, eu vou, eu vou orar por você, para Deus ajudar você a vencer isso aí. Mas olha... Não, às vezes, pela, pelo contrário. Não, você é louco, isso não vai dar certo. Isso não é tempo, isso não é hora. Olha, calma, você está muito afoito. Oh, isso aí é ignorância, isso não é mais nem fé, não. Hein? Por quê? Porque, irmão, eu nunca vi ninguém conquistar ficar sentado. Vou te dar um exemplo bíblico. Marta não estava sentada chorando a morte de seu irmão? A pergunta de Jesus para ela foi onde o puseram? E qual foi a resposta dela? Já cheira mal. Eu vou te dar outra. Essa é melhor ainda. Lembra de Bartimeu? Ele queria o quê? Ele queria o quê? E o que que ele estava fazendo? Hã? Ele queria enxergar, mas ele estava onde? Estava sentado aonde? Mas ele queria o quê? Ele enxergou? O que é que você quer, irmão? Me diga, o que você quer? Ficar lamentando, medindo o tamanho do inimigo, medindo o tamanho da dificuldade... Vai ajudar você a vencer? Vai? Sentar e reclamar da vida e chorar, vai adiantar resolver? Não. Porque o que ia aqui, ó, por isso que eu falo com vocês, ó, preste atenção numa coisa que eu vou te falar, por favor, nunca esqueça disso, para você não virar é, massa de manobra na mão de pilantra. Porque eu não posso nem chamar uma coisa dessa de pastor. Vou orar por você, mas você vai me trazer 100 reais. Deus me deu uma unção, vou pôr um óleo na sua cabeça e Deus vai mudar a tua vida. Quem faz isso é pilantra, não é pastor? Mas, tudo bem, as pessoas, as pessoas vão lá e pagam. Por quê? Porque elas não querem fazer nada. Eu acho até bem feito que eu chamo isso a fome com a vontade de comer. Um tem fome e o outro tem vontade de comer. Porque uns querem passar a perna nos outros, né, irmão? Você pode ver, por exemplo, nas escrituras, Deus mandou eles orarem? Não, mandou eles levantar e ir. Porque tem coisa, meu irmão, que não é oração. Tem coisa que é atitude, é comportamento. É ação, é aquilo que eu vou fazer. Deus não mandou o um sacerdote ir orar, Deus mandou o um sacerdote pegar a arca e ir à frente do povo. Levanta e vá à frente deles. E é engraçado que quando Deus diz assim: ó, quando vocês chegarem lá nas ribanceiras, aonde provavelmente, naquela né, parte lá em Minas Gerais fala o ladrão, né, Você tem, assim, por exemplo, uma barragem, assim do lado, assim, numa parte dela lá em cima, abre uma uma coisa aqui para a água poder correr para a barragem não estourar. No rio, quando ele corre, às vezes ele faz isso. Ele sai aqui por fora, aqui, até na beira dele tem uma parte seca, mas lá por fora ele tem uma correnteza muito forte. A água está correndo por ali. Você imagina o sacerdote chegando justamente às boas-vindas naquelas águas que poderiam carregar eles. Tem que ter coragem, não tem? Mas eu nunca vi um medroso vencer na vida. Sabe por quê? Porque ele nem arrisca. Ah, mas o senhor está doido, eu vou arriscar no escuro, eu não sei. Deus não está mandando a gente ir no escuro. Pelo contrário, o que que o salmista diz que a palavra dele é? Luz para os olhos, lâmpada para os pés. Eu sei o que eu estou pisando. Eu sei o que eu estou fazendo. Por quê? Eu estou fazendo o que Deus mandou. E quando é que alguém seguiu a receita de Deus e deu errado? Por isso só tem uma coisa. Eu vou acreditar? Vou. Quando? Quando eu fizer. Eles acreditaram? Acreditaram. Por quê? Porque eles fizeram. Eles poderiam falar assim, mas Josué... Não é melhor a gente orar primeiro, né? se consagrar mais. Eu fico pensando que tem umas pessoas que elas ficam consagrando quase que a vida toda, irmão. E as pessoas estão morrendo e elas não vão lá falar de Jesus. As pessoas estão doentes e elas não vão lá orar por elas para serem curadas. As pessoas estão desesperadas e elas não vão lá dar uma palavra de Deus. Mas eu estou me santificando, eu estou me consagrando. Eu estou orando para Deus me usar. Quando Ele for te usar, vai usar com o quê? Tem mais onde usar, ué? Já morreu todo mundo? Já fracassou tudo? Já esculambou tudo? Porque a gente precisa agir. Quando eu comecei a ser obreiro lá na nossa igreja em Valadares, em 1993, o pastor me diz assim, Carlos, eu quero que você vá nesse hospital. Era um hospital infantil. Nossa, irmão. Você vê um adulto sofrendo... Já é ruim, imagina uma criança que não sabe nem o que se passa e o que que ela tem. Nossa, é horrível. E eu fui para o hospital. E, olha, eu chorava, viu? Eu chorava, eu chegava em casa, eu ficava sem comer, eu eu fazia jejum e orava por aquelas crianças e voltava lá no outro domingo, as crianças estavam tudo lá. Um dia, irmão, eu chutei o balde. Eu falei, Deus, o que é que o senhor quer? Eu vou lá e, e, eu, e eu quero que esse criança está tudo lá sofrendo. Que é que, para que eu estou lá? E deu boa pergunta. Para que, que você está lá? Eu estava brigando com Deus porque nenhuma criança estava tendo alta, irmão. Sabe qual foi a pergunta de Deus para mim? Carlos, você quer ajudar aquelas crianças? Sim, eu estou lá para isso, eu tenho orado, jejuado por elas, pedindo o Senhor, sou tocar nelas, só tirar elas. Carlos, abraçou a Bíblia lá em Marcos 16, vamos bora ver, Carlos, como é que foi que eu falei que nós vamos trabalhar? E eu fui lá, irmão, e, e ele vai te dizer assim, olha, aquele que crê em mim, por umas mãos... Qual daquelas crianças você pôs as suas mãos sobre ela? E orou nela. Eu disse, mas eu pedi o senhor. Ele falou assim, mas eu mandei pôr sua mão. A mão de quem crê. E eu falei, tá, e se eu pôr e não for curado, Ele falou, caso. então o problema é que você não crê. E para que você está orando? Tem gente que transfere para o pastor, ou transfere para a mulher, ou transfere para os filhos, ou transfere para os pais. A responsabilidade deles. Por quê? Quando eu disse para Deus, se eu pôr a mão e ele não for curado, eu vou passar vergonha. Ele disse, então, o problema não é colocar a mão. O problema é que você não crê. Você acha que não vai fracassar, você acha que não vai funcionar, que o que eu mandei fazer não funciona. Então, Carlos... O problema é que você não crê, não é que eu não queira curá-las. Eu falei, tá bom, então prepara uma situação, porque domingo lá, eu vou lá, eu vou fazer. Nossa, eu cheguei lá, irmão. A enfermeira veio, não sei nem se era enfermeira, não, mas viu uma mulher vestida de branco de lá para cá. Ele disse, moço, moço, você é crente? Eu falei, sou. Ora que numa criança que ela está muito mal. Eu entrei na sala, no lugar lá onde estava. Falei, o que é isso? Parecia um balão. Você pega um balão assim, sopra ele a barriguinha da criança. Se metesse uma agulha ali, parece que ia explodir. Era um câncer que a menina tinha. Uma menina de uns cinco para seis anos, mais ou menos. E a garota chorando, chorando, chorando. E o médico estava lá fazendo o procedimento lá para dentro. E a a enfermeira, não sei se era nem enfermeira, não. Talvez fosse um anjo de Deus ali para me dar uma... Eu pedi uma chance, você deu. E <risos> eu fui lá. Levei meu azeitezinho que eu tinha consagrado mais de cem mil vezes, mas não era o azeite que ia fazer aquilo, mas peguei meu azeite, coloquei na criança, conforme a Bíblia diz, unge com o óleo santo em nome do Senhor e faça oração da fé. E a oração da fé não é essa. Senhor, tem misericórdia, toca com o teu poder. Como é que é a oração da fé? <risos> oração de crente, irmão Botei, me coloquei a um unção, coloquei minhas mãos e fiz oração sobre a criança e abri meus olhos para olhar para onde? para a enfermeira quando botei meus olhos na enfermeira a enfermeira estava assim, ó eu falei, meu Deus e a criança quietinha, silêncio aquele negócio assim, sabe aquela coisa assim que parece que morreu E a enfermeira com o olho assim arregalado. E eu não queria nem olhar para a criança. Mas a criança sossegou, ficou quietinha. Eu fui voltando a minha vista assim para a criança, assim. Quando vi aquela montanha que estava na barriguinha dela tinha desaparecido, sumido. E a criança calminha, lá na cama, e a enfermeira assustada, porque ela estava vendo. Aí, vem aqui, tem um ordem que está muito mal. E eu vou para lá, e vou, e, e daqui a pouco, depois outro dia, era, era uma enfermeira mesmo. No outro dia, ela, ela chegou comigo e disse assim: depois que vocês começaram a vir orar aqui. A gente está tendo tempo até de tomar café, sentar, tomar um chá, descansar. De noite, a gente está até dormindo, porque as crianças estão tranquilas, estão em paz. E estão tudo tendo alto, indo embora para casa. Agora, eu não estava reclamando com Deus que Ele não curava? Aqui, para abrir, era pôr os pés. Para curar, é pôr as mãos, irmão. Para curar é colocar as mãos E para prosperar também É pôr a mão no bolso e dar Porque é dando que se... É Ri por causa disso né? Então tem... tem gente que às vezes... O que, é que as pessoas fazem? As pessoas não querem Porque para você ir lá e arriscar Não, os sacerdotes eram os primeiros e tinham que passar à frente de todo mundo e colocar os seus pés onde ninguém pôs. Se você quer ir aonde ninguém foi, faça o que ninguém fez. Se você faz as mesmas coisas que todo mundo está fazendo, você vai chegar no mesmo nível delas. Mas procura colocar os seus pés aonde você ainda não foi enfrente os desafios, não tenha medo de ir adiante, pelo contrário, se Deus mandou você fazer, se Deus mandou você ir, se Deus mandou você falar, se Deus mandou você dizer, faça, ah, mas essas pessoas não gostam, faça o que Deus mandou, Eu estava um dia, por exemplo, no no cemitério lá no Rio, e aí eu vi saindo saindo um um enterro. Só tinha uma mulher, duas mulheres, e uma criança, e os coveiros levando o corpo. E me veio no coração, vai com eles. Eu estou esperando o enterro do, do fulano, que vai ser daqui a pouco, uma hora. Uma hora depois era aquele enterro dele. Eu eu estou esperando. Vá com eles. Aí me veio assim, está chovendo, e eu não trouxe guarda-chuva. Você é de açúcar? Não, senhor. Então, nem farinha? Também não, porque farinha, quando molha, incha. Então, vá. Irmão, eu não tinha nem... Eu eu de paletó, gravata, eu estava bonito, igual estou hoje, como sempre. Bonito demais. Autoestima é uma coisa maravilhosa, né? Falei com esse cara aqui hoje disse aqui. Aí eu estava lá, saí de paletó tudo, molhando, e fui, a, fui no enterro. E cheguei lá, eu vi porque que não tinha ninguém naquele enterro. Ao redor dos muros, assim, só apontou aquelas cabeças do pessoal do BOP, em assim, tudo com, as, com esse fuzil assim, bicado lá pro lado da sepultura porque lá eu fui descobrir mais né, quem era o defunto. Mas a criança, quando o pessoal chegou, né, como eu demorei a obedecer e ir atrás, quando eu cheguei o pessoal já tinha pego, já, né? porque, eu, às vezes, quando é nesse sentido, o pessoal faz, às vezes, como faz com o cachorro, pega, joga dentro e joga a terra por cima. Porque, às vezes, até velório de cachorro está é, mais bem feito do que esses né? esse negócios assim. Aí, cheguei lá, o cara já tinha botado o caixão lá dentro. Quando botou o caixão lá dentro, eu entendi por que Deus mandou eu ir. A filhinha do cara pulou em cima do caixão. Eu, eu, eu não vou ser meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai. E aquele desespero, aquela coisa, os coveiros não sabiam o que fazer. E, olha, a polícia de mim é minha aqui agora. Não vai, né Aquele camarada era do, do pessoal lá da pesada, lá da, da favela. E eles foram para lá para prender os amigos, se fosse no enterro. Então, quando eu cheguei lá, depois ainda tinha que passar na revista ainda, para saber quem eu era. era. Dos amigos lá da quebrada. Aí, cada coisa eu vi. Aí a garotinha chorando ali dentro. E eu falei, filha, olha para mim... Ela olhou, eu comecei a conversar com ela, dei minha mão, vamos sair daí, vamos conversar aqui, o tio quer te dar um abraço. E eu falei com a mulher, falei com a mãe, a mãe e a avó que estava ali, a esposa do camarada e a mãe dele que estava ali. E eu falei com a mãe dela e com a avó dela, eu sou pastor da igreja, Deus mandou eu vir aqui com vocês nesse momento de dor, é uma perda? Eu, 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 eu quero saber quem é, irmão, dói. Para quem está perdendo, dói. Pode ser que não, para você não doa. Porque parece hoje, por exemplo, se você é de esquerda, quando apanha a esquerda, os da direita ri. Aí, quando apanha os da direita, os da esquerda ri. Mas está tá apanhando, meu filho. E dói. E se está apanhando, dói. É, mas a dor dos outros é outra coisa. né? Mas eu só entrando um pouco aqui no político, para você poder entender. Aí, o que, que acontece? Eu fiquei lá, a menina estendeu a mão, saiu lá de dentro, conversando com ela, fiz uma oração... né? Preguei para a mãe, para o pai, e os coveiros começaram a chorar ali na hora, né, da palavra que Deus me usou para dar ali. A criança se acalmou, ficou tranquila, e depois a mãe virou para mim e falou assim, eu não sei o que eu ia fazer se você não tivesse vindo aqui. Irmão, mal sabia ela que eu quase não fui. (risos) Quase que eu não fui. né? E aí... Ela falou assim, onde é a sua igreja? Eu falei, toda a família dela foi para a igreja. Toda. Às vezes, Deus te põe, eu nunca tinha passado por uma situação daquela. Depois vem a polícia lá, quem é você, o que você faz, documento, não sei o quê. Tudo, tudo molhado. Está aqui, sou eu. Não tem problema não, isso é bom. Não, achando que eu era amigo do cara. A ah, gente tem que ser crente. E, para mim, é uma coisa que eu nunca tinha feito. É difícil fazer? É difícil. Mas faça do jeito que Deus te mandou. O jeito que Deus te mandou te torna as coisas mais fáceis. né? Porque você vê, por exemplo, Jesus falou de uma perseguição que, que, que viria sobre a igreja em um determinado tempo e que a gente seria levado, a gente seria preso. Ainda não chegou. Vai chegar essa hora que o pastor vai ser preso, irmão. E não precisa você dar chilique, não. Pastor, estou falando de pastor. Pastor vai ser preso. Vai chegar essa hora. Só que Jesus disse o seguinte, quando você for preso, não se preocupe com o que você vai dizer. Naquela mesma hora, o Espírito Santo te dará palavras às quais você vai falar. Primeira coisa, eu não estou preocupado com a prisão. Segunda coisa, não sou eu que vou falar. Ele vai dar as palavras. Se por acaso eu tiver esse privilégio. Privilégio? É. Lembra quando Pedro e João foram presos? Eles não saíram de lá assim, caramba, viu aí? ó, oh. A mãe de Pedro falou, eu falei com você, você tem ter cuidado com esse rabino, esse cara é panofria. Não, eles saíram de lá assim, ei, João, ei, Pedro, nós agora estamos na lista, hein? Rapaz, agora nós somos dignos, hein? Passando pelo que os outros passaram. Estava vibrando por uma coisa, irmão, porque se foram presos não foi porque furou a receita, não foi porque roubou alguém, porque matou, porque enganou. Foi porque fez a verdade, fez o que Deus mandou. Os homens não querem Deus. Quando você faz o que Deus manda, aí eles querem calar você. Mas o importante é que Deus ainda continua sentado no trono e ainda tem um Jordão para ser atravessado, porque nós temos conquistas às quais Deus quer nos entregar. Somente uma coisa eu vou te dizer, põe os seus pés onde você quer conquistar. Onde é que você quer? O que você quer passar? Põe seus pés lá dentro pastor, e a correnteza está pegando fogo? Fica tranquilo, vai abrir, o fogo vai apagar, as águas vão reter, os pés têm que estar lá dentro, porque só depois dos pés lá dentro foi que as águas pararam. Entra, começa, inicia. Ô, oh, pastor, estou precisando fazer minha casa, então estou te dando a receita. Começa a cavar o buraco. Eliseu, o pessoal chegou nele porque não tinha água. Ele, dizia, ele dizia, eu mandou Eu o pessoal cavar buraco. E depois cavou o buraco, vai dormir. No outro dia, cedo, os buracos estavam tudo cheios d'água. Amém, gente? Vamos ficar em pé. Não sei que essa conversa para vocês não está dando mais ideia. Põe os seus pés que você passa.